0: Amén. No sea como Pedro, Jacobo y Juan, que se duermen ahí en el Getsemaní en un momento crucial. Amén. Decirle que está a tu lado despertate, mi hermano. Amén. ¿Por qué? Porque a veces el Señor quiere eh, que entremos en un letargo espiritual para no escuchar, no recibir la palabra. Y muchas veces dormidos no podemos capturar todas las victorias y las bendiciones del Señor. A la gran mayoría ya les envié a todos los que son mis contactos, les envié el link del mensaje de esta noche. Así que si vos tenés un celular, si vos recibiste rápidamente, compartí entonces con tus amigos porque no queremos seguir desperdiciando vidas. ¿Cuánto dicen amén, hermanos No podemos dejar que la vida nos pase, no podemos permitir que se nos vaya nuestra existencia sin tomar decisiones, vos y yo somos consecuencia de las decisiones, amén, por eso es tan importante que hoy entonces podamos este, escuchar esta palabra y en el nombre de Jesús aprovechar las oportunidades que el Señor nos da. Hoy tendremos bautismo, entonces vamos a estar orando ya en este momento por este, las necesidades Vamos a estar orando por su vida. Así que yo a los que están aquí, pónganse de pie. A los que están ahí en sus casas, muchos, yo sé, me están conectando y me están diciendo, te estamos escuchando aquí desde un lecho de enfermedad. Ahí están enfermitos y no pueden participar. Y yo te invito en esta noche que también te unas en fe. Amén. Y ni bien puedas participar. Vos y yo rompamos el espíritu del Zoom, el espíritu online y vengamos a la casa del Señor porque vamos a orar por sanidad, por victoria y por bendición, amén todos los que están aquí comienzan en este momento a cerrar sus ojos batalle, comienza a batallar en el nombre de Jesús por su necesidad el Señor Jesús dijo pedid y se os dará, si vos no pedís Dios no te va a dar Así que no tengas, este no es el momento de estar calladito, porque el pedir es una acción de, de hablar, de invocar, entonces por eso dice clama a mí, dice, no dice piensa en mí, ¿Qué dice clama a mí. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Comenzá a orar en este momento. Comenzá a clamar. Yo voy a también unirme enseguida a esa oración. Pero yo lo que quiero es que vos actives en el nombre de Jesús. Porque muchos miran, muchos están callados. Y cuando es su equipo, gritan el gol fuertemente. Cuando es cualquier cosa de esta tierra, habla fuertemente. Pero cuando es cosa de Dios, están callados, están mirando, están esperando que otros... Sea el que lleve la voz, no levanta tu voz y comenzá a activar, comenzá a activar esa voz de profeta, esa voz de guerrero, esa voz de guerrera en el nombre de Cristo Jesús. Hay gran poder en tus palabras, hay gran poder en tus proclamas. Amén. El Señor por eso le dijo a Ezequiel. Profetizá, hijo de hombre habla a estos huesos secos y estos huesos vivirán y en el nombre de Jesús en esta noche nosotros hablamos a todo aquello que el diablo quiere destruir, quiere matar quiere devorar y en el nombre de Jesús nos oponemos en esta noche y hablamos vida y vida en abundancia hablamos victoria hablamos bendición hablamos sanidad, orden Condenamos ahora a toda peste, a todo virus, a toda enfermedad que esté corriendo por la sangre, que esté ahí afectando a las células. Fuera En el nombre de Cristo Jesús, proclamamos y hablamos sanidad, proclamamos que por las llagas del Señor Jesús somos nosotros curados, proclamamos en el nombre de Jesús que nos oponemos a toda muerte prematura, a todo aquello que el diablo quiera hacer para abortar los principios y los propósitos de Dios en las vidas, caigan en el nombre de Cristo Jesús, hablamos vida, hablamos sanidad, hablamos bendición, hablamos restauración de hogares Hablamos liberación a todos aquellos hijos, a aquellas personas que están atadas en vicios, en drogas, en el alcohol, están ahí atados por los juegos de azar. Que sean libres porque la palabra del Señor dice que si el hijo les libertare serán verdaderamente libres. Hablamos en el nombre de Cristo Jesús, bendición sobre las finanzas, toda finanza afectada porque de repente perdió el trabajo o porque de repente la empresa fue afectada afectada por todo lo que está ocurriendo. Nosotros, en el nombre de Jesús, hablamos bendición, proclamamos que es tu bendición, Señor, la que enriquece y que no añade tristeza con ella. Bendecimos las vidas, bendecimos los hogares y hablamos, Señor, sanidad, victoria, bendición, liberación, restauración, restitución en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice dale un aplauso fuerte al Señor, amén, amén, sentate por favor, a ver, ya compartiste, hola, ya compartiste, bueno, yo voy a volver a compartir aquí, entonces, algunos, este, con quienes no pude compartir todavía, ¿por qué? porque queremos que todos reciban la bendición en el nombre de Cristo Jesús, muy bien, hoy, yo te invito, quédate, porque muchos hermanos van a pasar por las aguas del bautismo y hoy vos estás invitado también a ser testigo de este momento tan, pero tan especial. Amén. Domingo a la mañana ya no tenemos lugares, se nos acabaron ya, hace un, eh, no sé si fue ayer o hoy, pero ya están acabados. Así que, por favor, y no sé si hay todavía lugares para el domingo a la noche, ¿se acabó también? Bueno, entonces, este escribiste con tiempo amén porque queremos que vos participes no te quedes fuera en el nombre porque este rey está todo lo que tiene que ver con dios es de los violentos y los violentos son los que arrebatan las bendiciones nos preparamos amén dice cuál es nuestro tema primero antes de entrar en la lectura la bendición a tu puerta diga conmigo la bendición de dios vamos bien fuerte la bendición de dios llega a a mi puerta. Qué lindo es Dios. Yo estaba diciendo esta mañana en la radio que Dios no nos dice, bueno, si vos querés ser bendecido, este, sí o sí tenés que irte a Israel. No nos dice Dios, si vos querés ser bendecido, sí o sí tenés que comprar X cantidad de indulgencias. No. Dios no habla así. Dios habla de otra forma. Y Dios te dice... Cerca de ti está la promesa, cerca de ti está la bendición, está en tu boca, está en tu corazón y, y ¿qué dice más? No está al otro lado del mar para que digas ¿quién será que podrá traernos? No, está cerca tuyo, en tu boca y en tu corazón amén entonces hoy vamos a hablar cómo la bendición toca nuestras puertas y en el nombre de Jesús vos vas a tomar hoy una decisión de ser una persona prudente o ser una persona insensata dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 25 hace hace dos tres meses no me no, estoy confundido. Fue el año pasado ya, en julio, agosto más o menos, que hablé de este pasaje, pero en un sentido escatológico, en cuanto al rapto, la venida del Señor Jesús. Y ahora quiero hablar en otro enfoque, de, dando el, el enfoque de que el novio representa la bendición y representa la oportunidad de Dios para nuestras vidas. Vamos, Mateo 25, 1 al 13. Entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas, digan conmigo, eran prudentes. Vamos. ¿Qué eran? Prudentes, guarda eso. Y cinco de ellas, que eran? Hola, ¿Qué, ¿qué eran? ¿Cómo eran? Prudentes e insensatas. Otra vez, prudentes e insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tuvieron un plus. ¿Cuál es el plus? Tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, «Aquí viene el esposo Salid a recibirle». Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron, diciendo, «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras». a de venir. A mí me habrá gustado vivir en este tiempo, hermanos, porque cuando era un casamiento, ¿saben qué? La mujer le esperaba al hombre. <ríe> era el hombre que tenía que llegar y la, la novia le esperaba. ¿Y la novia qué solía hacer? La novia... Tenía su cortejo. ¿Cuántos saben que las novias normalmente tienen sus cortejos de mujeres? Hasta hoy en día se sigue haciendo eso, ¿verdad? Personas muy allegadas, personas de confianza. Bueno, pero en el cortejo de la novia tenían que estar solamente jóvenes vírgenes en aquel entonces. Amén. El cortejo de la novia estaban integrados por jóvenes vírgenes. Y entonces las las que formaban parte del cortejo, que son, en este caso, las diez vírgenes que acompañaban a la novia, esperaban al esposo y este, tenían la costumbre de ser identificadas por una lámpara. Entonces, cuando el novio llegaba, solamente para entrar en el contexto, para entender el, de lo que está hablando el Señor Jesús, porque él toma una situación cotidiana y le da una aplicación espiritual y más que espiritual, que una bendición, una explicación que cosa escatológica. O sea, habla inclusive de los eventos del porvenir. Pero, ¿qué pasó? Dice la palabra del Señor que no sé se habrá roto el, por decir la pata del camello que le traía, del burro que le traía, ¿verdad? No sé, algo pasó y el novio se atrasó. Pero el Señor adrede hace este comentario. Y las novias estaban esperando. Porque la novia se quería casar demasiado. ¿verdad? Entonces, no quería perder esta oportunidad. Y entonces, al esperar, lógicamente, también su cortejo tenía que esperar. ¿Y qué pasó, hermanos? Todo lo que nosotros estamos viendo, ¿verdad? ¿De qué? De que algunas entraron en el casamiento. Era, era un círculo íntimo que celebraba con la novia y con el novio Y tenían ese acceso, lo que sería hoy, por decir, el festejo en donde solamente a veces accede la familia Me va siguiendo, ¿verdad? Y que a veces no entran otros extraños Era el círculo íntimo del novio y de la novia que estaban contrayendo matrimonio Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Justamente de lo que hoy quiero compartir, no voy a hablar tanto de lo escatológico del versículo 13 en donde el Señor habla de que Él va a venir y que la hora en que Él va a venir es la hora menos esperada, nos habla del rapto cuando Él va a venir a buscar a la iglesia que está en 1 Tesalonicenses 5, no voy a hablar de eso, ya hablé en su momento en julio al respecto de esto, hoy quiero hablar de que el novio representa al Señor y las oportunidades que Él nos da, amén ¿Amén o no amén? Entonces, ¿cuántas veces el Señor quiere darnos tantas oportunidades? Y muchas personas, a pesar de que reciben esas oportunidades, a pesar de que se les habla, a pesar de que hay promesas, hay palabras, dicen, no, yo voy a ser mi santa, y no, no tiene nada de santa, voluntad, ¿verdad? Es una forma de hablar. Muchos dicen eso. Y muchos dicen, no, yo no necesito que a mí me digan todo lo que yo tengo que hacer. Y lastimosamente pierden tantas oportunidades. ¿Qué hacemos cuando de repente estas bendiciones de Dios llegan a nuestra puerta y lastimosamente no se la aprovechan? Vamos a ver cuáles son las actitudes que tenemos que tener para que el novio, el Señor, sus promesas, sus bendiciones se realicen y se cumplan nuestras vidas rápidamente por motivo de tiempo. En primer lugar, escuche la voz de la oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Digan conmigo, voy a escuchar la voz de la oportunidad. Fíjense, hay algo tan fuerte, hermanos, en la palabra. Dice la Biblia, a la medianoche se oyó un clamor. No era alguien que venía eh, Pastor Pedro, ahí ya llega el novio Shh, Cállense todos, cállense No, se escuchaba Porque saben que el novio también venía En cierta forma con, su, con sus arrieros ahí, ¿verdad? Con los varones Y venía el novio también No, no, no sé cómo, no, no puedo llamarle El cortejo del novio, ¿verdad? Pero venía también con los varones Y entre los varones se le decía Vos vas a ser el pregonero Y venía el novio y delante del novio venían el grupo de los macho men ahí acompañándoles. Y uno de ellos gritaba y decía, aquí viene el novio, aquí viene el novio. Y todo el barrio, toda la cuadra se enteraba, ahí llega el novio que se va a casar. Imagínense a la medianoche, hermanos. A la medianoche. Y qué lindo entender que hoy, no, Dios no te habla así calladamente cuántas veces nos cuesta escuchar el clamor de nuestro dios Dios te habla a veces fuertemente no había forma de que nos enteraran no era un susurro no era ¿eh? cuántas veces dios te habló por circunstancias? cuántas veces dios te habló por tu pastor? cuántas veces dios te habló por adversidades cuántas veces dios te habló de buena forma? Y nos escuchamos. Hola. Nadie puede decir, yo no escuché la voz del Señor. Nadie. Porque Dios nos habla. Hay un clamor que se oye. Y en algún momento de tu vida siempre va a llegar este clamor de parte del Señor. Ahora bien, hay que estar preparados para ese momento. Porque la bendición llega. Y vos yo tenemos que aprovechar. Si vos dejás pasar la bendición, ¿no es, es culpa del novio o la iglesia? ¿Es culpa del novio? No. Las vírgenes sabían. ¿Es culpa de la palabra? No. Las vírgenes estaban bien enteradas. Esta es nuestra función. Nuestra función es tener la lámpara. Nuestra función es que la lámpara esté bien encendida. Que cuando el novio llegue, nosotros estemos preparadas. Las insensatas y las prudentes Estaban bien enteradas Si muchas bendiciones hemos perdido No es culpa del novio Hola, no es culpa del Señor Deja de culparle al Señor Tu necedad y tu tontería Deja de huir de Dios Deja de huir del discipulado ¿Por qué? Porque no es culpa del novio No es culpa de la palabra Es culpa nuestra y ahí sí se autoriza que voy yo hagamos por mi culpa, por mi culpa y por mi grandísima culpa. ¿Sí o no? El Señor te habla. El Señor te da la oportunidad. Entonces, escucha esa voz de la oportunidad. Ahora bien, ¿qué hacemos con la oportunidad? ¿Qué hacemos? Acá viene la segunda parte. A toda oportunidad. A todo clamor, a toda palabra, vos y yo tenemos algo que se llama reacción. Vos no haces nada. Esa es una reacción. Reacción no quiere decir solamente hacer algo. Hay personas que no hacen nada. Y las personas que dice voy a esperar, voy a posponer, está reaccionando. Con eso está diciendo, no me interesa. A toda oportunidad, hay una capacidad de reaccionar. Versículo 7. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Hay algo tan interesante, hermanos. Todas se durmieron, ¿sí o no? Todas cabecearon. Todas se durmieron. ¿Ahí quién estaban? Las, las insensatas y las prudentes. Aún las prudentes se durmieron. Miren la misericordia de Dios. ¿Me van siguiendo a Iglesia? La misericordia de Dios nos habla de que aún siendo una persona que está aferrada a los principios de Dios, puede dormir en algún momento, puede cabecear. Le pasó a Pedro, a Jacobo y a Juan, le pasó en el huerto de maní y se durmieron, pero tuvieron otra oportunidad. Ahora bien, ¿qué hacemos? Hay personas que, aunque tuvieron la oportunidad de reaccionar, de despertarse, siguen. Durmiendo Siguen en rebeldía Siguen desaprovechando Y les va pasando la vida Les va pasando las oportunidades Y lo que vos estás perdiendo de tiempo Nunca más lo vas a poder recuperar En un sentido de que Ah no, ahora voy a volver a los 20 años Va a ser tonto que yo hable así ahora No pierdas la oportunidad Y reaccionar. Por eso el consejo que te da el sabio Salomón ¿Cuál es? Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. ¿Cuántas oportunidades Dios te dio de servirle, oportunidad de perdonar, oportunidad de dar pasos? Y estuviste ahí empacado, como mujer insensata, como virgen insensata. Voy a seguir durmiendo. Va a haber otra oportunidad. ¿Cómo no me va a dejar entrar? ¿Cómo? Si yo soy fulanito de tal, amiga, de la novia. No. Por eso estás perdiendo matrimonio, por eso estás perdiendo vida, por eso estás perdiendo gozo. Y vuelvo a recalcar, no es por falta de palabra del novio, no es por falta de que el novio no te habla. Es porque te gusta seguir lastimosamente, displicentemente, en las cosas del Señor. Y hoy tenemos que cortar eso en el nombre de Jesús. Por eso dice, todo lo que viniera a tu mano, hazlo. Porque va a llegar el momento, el Seol es la muerte. Va a llegar el momento. Y yo me cansé como pastor, a veces de irme a entierros, en donde discursé a alguien y dice, ya mencioné varias veces, este fue un hombre que quiso tal cosa hacer y yo siempre digo, ¿por qué no hizo quiso hacer esto, ¿por qué no hizo, ya se murió? No va a más oportunidad. ¿Por qué tenés que esperar que algo se muera para reaccionar? ¿Por qué? ¿Por qué tus oraciones tienen que llegar siempre tarde? ¿Cuándo llegan las oraciones tarde? Cuando a veces uno pierde algo. Cuando, alguna, cuando algo ya se le fue de la mano. Y a veces por misericordia de Dios se restaura o porque la persona es buena. Pero, ¿por qué siempre tenemos que perder oportunidades? Todo lo que te viniere para hacer, hazlo. ¿Cuántas veces Dios te dijo, vamos a despertarte, orar, ayunar? ¿Cuántas veces Dios te dijo, date paso? Deja ser cabeza dura. hace? Hay un clamor. No es que Dios te habla. Hay un clamor. Es tiempo de cambiar. Amén. Es tiempo de estar preparado. Porque el Señor viene pronto. Todas las señales están cumplidas. Y el Señor viene pronto. El Señor está alargando su misericordia. Él retarda la venida del Señor Jesús por amor a aquellos que no le tienen. Es la suerte, hermanos. ¿Será que la oportunidad es la suerte? Algunos te dicen, qué suerte que tuviste. Te casaste bien, dice. Eso no es suerte Qué suerte que tuviste eh, No es así, no es suerte Abraham no tuvo suerte hermanos Abraham luchó Esperanza contra esperanza Y él nos aprovechó su oportunidad Dios le dijo vas a ser padre multitud Y él dijo amén recibo y voy a vivir Para ver eso Amén David aprovechó su oportunidad Él nos dijo por qué otro no se pelea No, él vio En Goliat no una dificultad, él vio una oportunidad ¿Cuánto dicen amén? Y él le tumbó a Goliat en el nombre de Jesús Y a partir de ahí comenzó a surgir David Teniendo aproximadamente 15 a 16 años Andrés tuvo la oportunidad, él aprovechó Le acercó a aquel niño, al Señor Jesús Y vio una gran multiplicación Aprovechó su oportunidad ¿Cuánto tiempo lo que tiene que pasar para que aproveche esta oportunidad? Hoy cortar eso en el nombre de Cristo Jesús. Tercero, invertí en tu lámpara. Digan conmigo, debo invertir en mi lámpara. Debo invertir en mi lámpara. Las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Versículo 9, mas las prudentes respondieron, para que no nos falte a nosotras y a vosotras ir más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Qué es lo que hicieron ellos, hermanas? Ellas, las insensatas, dijeron, seguramente el Señor va a llegar a las nueve de la noche. Él no va a llegar. Entonces, ¿para qué gastar tanto, tanto en aceite? ¿Qué le pasó al avión? Que se derribó y le mató a todos los jugadores a la gran parte creo que dos por ahí se salvaron ¿verdad? de jugadores de chapecoenses ¿se acuerdan la historia? ¿qué fue lo que pasó? le faltó combustible y tenía que llegar al aeropuerto y el aeropuerto estaba pasando un, un monte, una montaña y le faltó el combustible ¿por qué? porque no quisieron gastar y le faltó el combustible y se fueron y se estrellaron porque no invirtieron lo que tenían que invertirse. ¿Saben qué? La lámpara representa nuestra vida. La lámpara es tu vida. El Señor Jesús, Él habló en Mateo capítulo 5, y Él dijo, habló del candelabro, que el candelabro no se esconde debajo del mueble, debajo del armario, no. Cuando el candelabro está ahí con la luz, Colocamos arriba porque queremos que alumbre, dijo el Señor Jesús. Y Él dijo después, así alumbre también vuestra luz delante de los, de los hombres para que vean qué cosa, vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántas malas inversiones hacemos en nuestra lámpara? Y gastamos en tonterías, invertimos en tonterías. Y la gente viene y te dice... Vamos invertí Invertí tu tiempo en el discipulado no, no quiero saber nada Invertí tu tiempo estudiar en la escuela de líderes No quiero saber nada ¿Y ¿Esa inversión para quién es? Vos vas a invertir Invertí tu tiempo en devocionar con Dios En estudiar la palabra ¿Para qué? Y no invertí en tu lámpara Y el diablo aprovecha Y succiona Todo tu aceite para que cuando el Señor te llame, cuando el Señor venga con la oportunidad, vos no tengas el aceite correspondiente. Vamos a cortar eso. Las cinco prudentes tenían aceite extra, extra, perdón. Las insensatas estaban con lo justo. Y el novio, el Señor Jesús, no sabemos el día ni la hora en que va a venir, y voy yo, él va a mirar y va a reconocer por la lámpara. Él va a reconocer a sus hijos y los que tienen su lámpara encendida, los que conocen su voz. En Juan 10 dice: Mis ovejas oyen mi voz. Cuando escuchan la trompeta, habremos de subir con él en las nubes. Pero si no tenés tu lámpara, si tu oído está entumecido con cosas del mundo y de rebeldía, te vas a perder. Y la pregunta es, ¿voy a ser prudente o voy a ser insensato? ¿Cuáles son las definiciones? Insensatez. La palabra insensatez quiere decir necedad. Quiere decir una persona falto. Falto, falta que no tiene sentido, no tiene razón. Le falta el sentido, le falta la razón. A pesar de que se nos habla, ¿eh? ¿Eh? Pero la persona prudente es moderado en todo su comportamiento Y acomoda, ¿qué, qué acomoda? Acomoda todo a lo que es sensato y hace un delet Un delete en todo lo que no es sensato En todo lo que no lo bendice, echa fuera Y dice, esto no me edifica, esto no me bendice, fuera en el nombre de Cristo Jesús, amén, porque valora qué cosa, su lámpara, valora su lámpara, estas mujeres quisieron invertir tarde, porque los insensatos son así, los insensatos cuando pierden algo, ahora, ahora, necesito consejería, es el insensato, y <ríe> gloria a Dios que queramos consejería, pero hermanos, ¿por qué tenemos que ser bomberos y apagar siempre incendios? Cuando que el Señor nos da su palabra. ¿Y saben qué? Había una máxima que mi profesora, o sea, en la escuela de antes venía la profesora, no sé, y ella, no sé cómo será ahora, y ponía una máxima para el día. ¿Verdad? ¿Vos te acordás auda ¿Te acordás Y una de, la, una de las máximas que a mí, a mí se me quedó decía, es mejor prevenir que curar. ¿Cuánto dicen, amén? ¿Conocen esa máxima? Es mejor prevenir que curar. Como diciendo, ¿para qué tenés que enfermarte si podés prevenir? ¿Por qué no ves con tiempo tu lámpara? ¿Por qué no ves con tiempo? Porque va a venir un clamor. El clamor está cerca y el clamor dice, "Viene el novio. Viene tu oportunidad, viene tu bendición. Aprovecha hoy." En el nombre de Cristo Jesús. Así que cuida lo que tenés. Las sensatas, en su sensatez, no cayeron en el juego emocional. El juego emocional, ¿cuál sería? Dame si quede tu aceite. Yo necesito que me des tu aceite. Pero las prudentes que acomodan y hacen lo que es correcto, ¿se acuerdan? Acomodan y a, a, asumen lo que es correcto y lo que es sensato, las prudentes no cayeron en el juego emocional. El juego emocional era, claro, qué clase de amiga que sos, que no me das tu aceite. Y las prudentes pudieran haber dicho, bueno, acá está nuestro aceite, vamos a ir a compartir. Pero si ellas compartían, se quedaban sin entrar también en la boda. Y dijeron: No, no podemos, porque tenemos que cuidar lo que tenemos, tenemos que cuidar nuestra bendición. Y yo te quiero, papá, yo te quiero, mamá, yo te quiero todo, pero Dios es más importante para mí que cualquier otra cosa. Cuida lo que tenés, porque hay mucha succión a unción, hay mucha succión a bendición, pero vos vas así en el nombre de Jesús: Yo no voy a permitir esto. Proverbios 21.20 dice, tesoro precioso aceite en la casa del sabio. El que es sabio tiene, aprovecha. Pero el hombre insensato, todo lo que vos pones, lo disipa. Todo pierde. Pierde oportunidades, pierde bendiciones, pierde palabras, pierde proclama. Todo pierde. Porque no valora su aceite. Dice la Biblia. En el versículo 10, y con eso terminamos. El que aprovecha la bendición del Señor, recibe al esposo. ¿Cuántos dicen amén? Y dicen hoy, hoy, 19 de, de, de febrero. Hoy estoy con junio, no sé por qué estoy con junio hoy. pero Hoy, 19 de febrero. Hoy voy a aprovechar esta bendición que Dios me da. Muchas cosas ya perdí. Y si Dios hoy te da la oportunidad de escuchar, no es mi palabra. Aprovechar y recibir al esposo mientras ellas iban a comprar. Ese se llama nuestro lenguaje tarde-piancho. Ya no era momento de ir a comprar. Los negocios estaban todos cerrados. No había 24 horas en aquel entonces. Los negocios cerraban temprano. Cuando el sol se ocultaba, ya los negocios se cerraban. ¿Y quién le va a abrir su despensa a la medianoche? Y se fueron, cada vez tardaron más. Llegaron con el aceite, pero ya llegaron tarde. Mientras iban, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Al cerrarse la puerta, gritaron, Señor, por favor, déjanos entrar. Yo que soy tan bueno, yo que estuve 90 años en la iglesia, déjame entrar. Y el Señor le dijo, yo no les conozco a ustedes, porque yo no conozco a las personas por la tradición o por la religión. Yo les conozco a los que siempre tienen su lámpara encendida. Por eso hay una mentira que la salvación no se pierde. sí se pierde, tenés toda la oportunidad. Pero si tu lámpara se apaga, no es culpa del esposo. No es culpa de la palabra. Es culpa de aquel que no cuidó su aceite. Hoy el Señor dice, yo estoy a tu puerta y llamo. ¿Cuántos dicen amén? Aquí yo estoy. Por eso es la bendición toca tu puerta. Se escuchó el clamor. La puerta se abrió. El esposo entró, el novio entró y quienes más entraron, entraron las cinco prudentes y los varones que vinieron con el novio, que le esperaron hasta la medianoche y vinieron porque venían dice que saltando, lo, lo, así venían. ¿verdad? El cortejo masculino por decirlo así Venían los arrieros Y venían cantando, gritando Aquí viene el novio Uno tenía la voz cantante y sonante Aquí era el novio Y venían cantando y gritando con él Ellos entraron en las bodas Porque estaban preparados Oye el apelo de Dios Dios dice yo estoy a tu puerta Está un apelo para la iglesia Si oís mi voz Yo te estoy dando una oportunidad más te estoy dando una oportunidad más. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir desaprovechando las oportunidades que Dios te da? ¿Vas a seguir insensato? ¿Vas a ser o vas a ser de los sensatos? Hoy el Señor te dice en Amos 4.12 Venía a mi encuentro. Amén. Ponte de pie y vamos a orar en esta noche. Yo quiero invitarte a vos. Y a todos los que están aquí, que aún le tienen a Jesucristo. Hoy el Señor viene a tu encuentro. Y en Amos 4.12 dice la Biblia que yo también tengo que prepararme para venir al encuentro del Señor. ¿Te pasó alguna vez que alguien golpeó en tu casa y vos no estabas preparado, no estabas vestido, estaba en tu pijama, con tu camisón, por decir? Y golpea y vos mira, ¿te pasó? Rápido tengo que sacarme. No es alguien de la familia. Y el Señor dice yo vengo y golpeo estás preparado para encontrarte conmigo este es el mayor de los encuentros cierra tus ojos en esta noche Padre, comienza a hablar con Dios si en esta noche no le tienes a Jesucristo hoy podés renunciar con todo respeto y amor digo, yo no vengo a juzgar hoy podés renunciar a esa insensatez y pasar a ser uno de los sensatos uno de los prudentes una de las personas sabias que le dan un golpe de estado a la rebeldía en su corazón que le dan un golpe de estado a aquello que no edifica que le dan un golpe de estado a todo aquello que le está robando la comunión con Dios hoy recibíle a Cristo yo te invito a vos que está ahí en tu casa haz esta oración conmigo y decirle así al Señor ahora mismo Padre Celestial en esta noche, Señor, yo quiero invitarte. Cristo Jesús, entra en mi vida. Reconozco, Señor, que tantas oportunidades he desperdiciado. Pero hoy, Señor, quiero ser uno de los prudentes que verdaderamente están preparados para tener este encuentro contigo. Perdóname, Señor, por mis pecados, Hoy, Señor, te invito, entra a en mi corazón. Yo te recibo como mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Perdóname e inscribe mi nombre en el libro de la vida. En tu nombre, Señor. Amén. Y Amén, Padre, bendecimos a cada persona que en este momento le está recibiendo a Cristo como el Señor de sus vidas. Señor, bendíceles. Que a partir de ahora nunca más su lámpara se apague. Que siempre tenga el aceite de tu presencia, el aceite de tu Espíritu Santo, el aceite de tu gozo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente. Hay alguien que en esta noche hizo esta oración por primera vez, a lo mejor hace muchísimos años. Estás en la iglesia. Pero si hoy el Señor viene a buscarte Vos no estás preparado Darías todo Todo Como aquel hombre rico que murió Y ya no tenía otra oportunidad de volver A la tierra Darías todo Por una oportunidad como la que Dios te da En este 19 de junio Y hoy yo te invito Si hoy Aún no le tenés a Cristo Dale tu corazón al Señor de los señores con tu mano levantada yo voy a saber no les conozco a todos si hay alguien que aún no le tiene a Cristo levante su mano y quiero orar por usted para que a partir de ahora usted sea una persona nueva en Cristo Jesús amén Padre gracias te damos Padre bendecimos a todas las vidas Señor que han hecho la oración en este lugar como a sí mismo que han orado también en los distintos hogares bendíceles y que, Señor, a partir de ahora, sean nuevas personas en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno, porque tú nos das una oportunidad. Gracias, porque retardaste la venida del Señor Jesús por amor a mi vida. Gracias a ti la gloria y la honra en tu nombre, Señor. Amén y amén. Tome asiento, por favor, Dele un fuerte aplauso al Señor y no deje más que la bendición pase de largo, en su puerta, ni en su vida. Amén. Que así sea.